0: 12 y 9 minutos, es el momento tal y como marca esta sintonía de quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito político Espacio de política que tal y como les comentábamos en el arranque de la mañana eh, comienza un nuevo turno En concreto nos acompañan por parte de Izquierda Unida tal y como les decíamos eh, Pepi Morales, eh, edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida eh, Bienvenida, eh, buenas tardes Buenas tardes eh, Al igual que los integrantes de la Coordinadora Local de Izquierda Unida José García Solano, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Miguel González, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a quedar durante esta próxima media hora, ya saben, con diferentes cuestiones eh, en torno a la actualidad política, eh, temas que seleccionan las propias formaciones y que, en este caso, eh, pues eh, va a comenzar eh, Pepi Morales en relación a, eh, Pepi, eh, propuestas que eh, ...se plantean a nivel provincial... ...pero que también vais a eh, llevar al propio eh, Pleno... ...del Ayuntamiento sí, de Ubrique sí. ¿no?
1: son mociones que se presentarán en Diputación en breve... ...son asuntos de una importancia... ...y una necesidad extrema para dar... ...impulsar, digamos, a la, a la sierra... ...una de ellas eh, es sobre la justicia... ...y otra es sobre la finalización de la 382... Uh
0: -huh. Pues eh, vamos con ello, ¿no? Si te parece, sí. vamos
1: con esas dos. Eh, Izquierda Unida lleva a la, a, la, a la Diputación, como te he comentado, para que la Junta consigne partidas para la, fin la finalización, para que se termine de una vez por todas la 382, con carácter de urgencia. Desde Izquierda Unida se critica y se ha criticado el cambio de postura repentino, porque ha sido de una manera repentina, del Partido Popular respecto a esta infraestructura que quedó patente en la respuesta ofrecida por la consejera a una pregunta de una parlamentaria nuestra en la Junta de Andalucía. Izquierda Unida va a pedir y pedirá el respaldo del Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz a la proposición de Izquierda Unida por la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, con carácter de urgencia se consignen las partidas necesarias para complementar las obras de los tres tramos que faltan de la A-382, desde Arco de la Frontera hasta Antequera, en el menor plazo de tiempo posible. En su día quiero hacer, eh, recordar a los oyentes que Izquierda Unida Urique llevó a pleno tanto eh, este, mismo, esta misma, eh, este mismo asunto a, al pleno briqueño, y se aprobó también por un, unanimidad, pero que va, volveremos a presentarlo ya por, por, por te, lo, el eh, cambio de, de Gobierno andaluz. Izquierda Unida critica el cambio de postura repentino, como ya he, hemos dicho, del Partido Popular respecto a la financiación de la autovía a382 que va desde Jerez a Antequera que quedó patente el pasado 26 de febrero digo fechas para que aquellos que quieran comprobar lo hagan es la Comisión de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz así lamentamos que el PP no ha tardado ni 100 días en cambiar de discurso y recuerdo que la respuesta a la pregunta de nuestra parlamentaria, Inmaculada Nieto, sobre el futuro de esta autovía, la consejera de este ramo dijo que en el PISTA 2020, o sea, en el Plan de infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía, se entiende que esta infraestructura no es del todo necesaria. Vemos el cambio de opinión, vemos el cambio de discurso, y que dicho proyecto figura como condicionado a que se alcancen los niveles de tráfico que lo justifiquen. Es decir, todo lo contrario al discurso que hacían en la campaña electoral y estando en la oposición en la Junta de Andalucía. Izquierda Unida considera, desde Izquierda Unida se considera y consideramos que parece que el Partido Popular ya se, ya se ha olvidado o tiene poca memoria de la campaña electoral, de las iniciativas presentadas por sus propios compañeros de la provincia a favor de esta utopía, como por ejemplo citábamos las declaraciones de julio de 2017 del entonces parlamentario autonómico y secretario general del PP en Cádiz, eh, Antonio Zardaña, en las que se refería a esta misma autovía, a la 382, como una infraestructura fundamental para poner en conexión dos provincias limítrofes como son la provincia de Cádiz y la provincia de Málaga, creando entre ellas una malla logística de importantes y beneficiosas consecuencias económicas para el conjunto de los gaditanos y para el conjunto de los malagueños, puesto que entre los puertos de Algeciras y Málaga se mueve el 90% del volumen total de, la, de mercancías que salen o llegan por Andalucía vía marítima. También, desde el punto de vista turístico, esta infraestructura mejoraría, todo esto lo decía eh, cuando estaba en la oposición, mejoraría la calidad de Cádiz y Málaga, Málaga como destino, dado que la Costa de la Luz y la Costa del Sol acaparan alrededor del 70% de todos los viajes turísticos que, que Andalucía recibe anualmente. De igual manera, aludimos a las declaraciones de la, del señor Saldaña en las que afirmaba que, entre comillas, porque es lo que dijo, lo que no cabe duda es que se trata de una carretera que mejoraría en gran manera, la calidad de, vi de vida de miles de gaditanos y gaditanas que viven en los municipios de la Sierra de Cádiz, los cuales disfrutan en la actualidad de peores vías de transporte que el resto de los andaluces. Un discurso totalmente distinto, como podemos comprobar, y he dado fecha para que se puedan comprobar lo puedan comprobar los, los oyentes. De la Izquierda Unida estamos y volvemos a repetir, que al igual que Izquierda Unida ha hecho bandera de la defensa de la finalización de la A382, con inici iniciativas tanto en la Diputación como en los ayuntamientos, como decía antes, y en el Parlamento Andaluz, y mediante una campaña desarrollada por los alcaldes y cargos públicos de Izquierda Unida en la Sierra de Cádiz, el PP ha protagonizado numerosos actos en defensa de esta infraestructura, o sea, de la misma infraestructura, de la A382. Por lo que creemos que sería escandaloso y, además, vergonzoso que, además, que ahora que gobierna Andalucía pueda darle la vuelta a la tortilla de esta manera. Desde Izquierda Unida afirmamos que la A382 se ha invertido ya más de 100.000 millones de euros que no es moco de pavo, para una autovía que aún no llega donde tiene que llegar, sino que se ha quedado a mitad de camino, puesto que le faltan aún un testa, tramo. Y añadimos que precisamente la finalización de esta autovía es la que permitiría darle potencia a la cadena logística de toda la comarca, vigorizando, vivificando, fortaleciendo las actividades económicas, ganaderas, turísticas y agrícolas. Y además señalamos finalmente que es posible precisamente el, el peligro, la inseguridad y, el, y, y, la, y la inseguridad que existe en esta vía actualmente la que disminuye la frecuencia de uso de esta carretera y la que justifica que se realice de manera urgente su transformación o conversión en autovía. Eh, nosotros desde Izquierda Unida, increíblemente o creíblemente una vez más, eh, el PP eh, vemos que el PP se desdice una vez más y siguen cumpliendo promesas que hizo en la campaña electoral andaluza o incluso en, la, en municipales y tiran por la borda campañas realizadas por ellos mismos, amén que nosotros la hicimos también. Cuando querían presionar desde la oposición a la, a la anterior eh, gobierno andaluz hoy día y con estas declaraciones o eh, inacciones con respecto a la financiación de autovía es eh, el pan nuestro de cada día. O sea, lo que se dijo ya no es un ejemplo de de, de lo que os prometían y no hacen es que antes lucharon con campañas y grandes campañas en toda la provincia de Cádiz, defendiendo la terminación de la A382 con carácter de urgencia, y hoy dicen que no.
0: Pues eh, eso, como decimos, sobre eh, una de estas eh, mociones son eh, dos las que eh, se van a presentar. No sé si Pepi va sí. a abordar también la, la segunda, eh, sobre justicia... Sí. O, ¿O nos quedamos aquí?
1: No, lo, no sé qué tiempo nos queda.
0: Eh, todavía eh, llevamos nueve minutos, todavía eh, quedarían 21 minutos por, por delante. Eh.
1: Y, yo, y luego, y caso, pues. ¿no?
0: Bueno, pues. Eh, pa le sí, paso sí. la
1: palabra a Miguel. No antes, sin de sin, sin, No quiero terminar, porque esta moción <coughs> va a ir a sesión plenaria el próximo mes, a, sí. a nivel local y municipal.
0: Dentro de lo que sería el, el, pleno, a de
1: sentido, o sentido.
0: el pleno de este mes, de, no, de el, mes, siguiente, el siguiente, de abril. Uh -huh. mm. Bueno, pues eso sobre, eh, como decimos, mociones por parte de Izquierda Unida eh, que van a ir a la Diputación y también a nuestro eh, Pleno uh -huh. Municipal. Eh, en el caso de, bueno, pues eh, otra serie de, de cuestiones, precisamente, no hablando de mociones que se van a presentar en el Ayuntamiento de Dubrique, eh, Miguel se quería eh, referir, Miguel González, ...al cambio de denominación, ¿no? del Consejo Local de, de la Mujer... ...que es una propuesta que se lleva al próximo Pleno, ¿no?
2: Efectivamente, eh, uno de los puntos que se, que se llevarán a Pleno... ...este próximo martes... Eh, ...es el cambio de denominación del Consejo de la Mujer... ...de nuestro Ayuntamiento... ...en concreto, eh, se pretende sustituir... Eh, ...tanto el título como parte del articulado... En el caso del título, pues pasaría de llamarse Consejo Local de la Mujer a Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Luego, después, hay otra, dos otra modificación que es en su composición. Eh, en el artículo 4 de la composición eh, quedaría con la siguiente redacción. Eh, no solamente estarían las asociaciones de mujeres, sino que pondría las asociaciones de mujeres o de colectivos LGTBI, o federaciones constituidas por estas, cuyo ámbito de actuación sea el municipio de Urique. Esto, a primera vista, parece que no, es, no tiene ninguna importancia. Sin embargo, en cuanto los oyentes vayan viendo la argumentación, verán cómo detrás de toda esta cosa hay algo más que no acabamos de entender, por lo menos por parte de Izquierda Unida. Empezaré por recordarle a los oyentes eh, las funciones que, que hasta ahora tenía este Consejo, que creemos desde parte de Izquierda Unida que, que tiene la suficiente entidad e importancia como para no desnaturalizarlo como pretende. Eh, la, en el artículo 2 decía eh, que los fines del Consejo de la Mujer de Ubrique son ofrecer un cauce para propiciar la participación de las mujeres a través de las asociaciones, federaciones de mujeres y entidades de desarrollo social de Urique. Proponer conjuntamente soluciones a problemas concretos de la mujer y la iniciativa necesaria para conseguir la efectividad de los proyectos a desarrollar por la Consejería de la Mujer o equivalente. Elaborar memoria del Consejo. Fomentar asociacionismo entre las mujeres promoviendo la integración de grupos y asociaciones de mujeres, de ubrique y promover y facilitar e impulsar la solidaridad y la cooperación entre ellas. Estimular la cooperación de las distintas administra administraciones y entidades implicadas en el desarrollo de la mujer para una mayor eficacia y coordinación de los recursos a escala municipal dentro de las funciones de informe y propuestas Colaborar en la promoción de campañas, proyectos y otras actividades relacionadas con la problemática de la mujer que sean promovidas por la Administración local o Administraciones u otros organismos. Fomentar la participación entre las mujeres del municipio. Crear a propuesta de la Presidencia o de una cuarta parte de los integrantes de este Consejo cuantas comisiones de trabajo se consideren oportunas en beneficio de este colectivo para lo cual se podrá contar con personas que asesoren sobre el tema de trabajo Formular propuestas e iniciativas a los órganos competentes Y cualquier otra actividad que suponga beneficio para el desarrollo De todos los aspectos de las mujeres de la localidad Bien, una vez leídas estas funciones de este Consejo Tenemos que decir Que durante estos cuatro años que llevamos de legislatura Al igual que en la legislatura anterior a esta Dicho Consejo no ha sido capaz de aprobar ninguna iniciativa propia propuesta por alguno de sus miembros, salvo la iniciativa que se llevó a cabo de la servilleta que su trabajo costó, que costó bastante trabajo hacerles ver la necesidad de aquella iniciativa. Se ha limitado en la mayoría de los casos en realizar dos actos al año uno en el día contra el maltrato de la mujer y el famoso día 8 de marzo, en lo que se da lectura a un comunicado que sale de la diputación y que nadie más se salga del guión. Eh, han pasado cuatro años y por parte de Izquierda Unida, en reiteradas ocasiones, eh, en este consejo, ...se han hecho propuestas... ...en concreto... ...se ha propuesto la feminización... ...del callejero local... ...no en plan genérico... ...sino con propuestas concretas... ...de calles concretas... ...y de cambio de calles concretas... ...y la contestación... ...por parte de la presidencia de ese consejo... ...siempre ha sido la misma... ...lo estamos estudiando... ...lo estamos viendo... ...personalmente creo que en cuatro años... ...da tiempo... ...para estudiarlo... ...y hasta para aprendérselo de memoria... ...pero... ...en concreto no se ha hecho nada... ...otra propuesta que creo que es interesante... ...que se hizo desde este consejo... ...por parte de otro grupo municipal... ...ha consistido en hacer un estudio... ...de la situación de la mujer en Ubrique ...a nivel de derechos e igualdad... ...en el ámbito laboral... ...en el aportado H de estos estatutos se recoge la posibilidad de formar una comisión para realizar este trabajo pero en definitiva no se ha hecho nada pero no solamente no se ha hecho nada sino que eh, en este último consejo por parte de la presidenta se estuvo insinuando que aunque se hiciera ese estudio y se tenga un informe sobre la situación desde el ayuntamiento no se puede hacer nada entonces recordamos que el artículo 3 de este consejo dice lo siguiente El Consejo Local de la Mujer tendrá como ámbito de actuación el término municipal de Ubrique y será considerado, ¿eh? el Consejo Local, será considerado como interlocutor válido y representativo de la mujer ubriqueña ante la administración. Creemos, por parte de Izquierda Unida, que el simple hecho de dar a conocer la problemática de la mujer ubriqueña, ubriqueña mediante ese estudio que se podía ver eso, tan solo el hecho de su publicación y conocimiento en el ámbito local sería suficiente para poner en marcha propuestas de soluciones a dichas problemáticas que son específicas de Ubrique. Y si eso afecta a temas laborales o de cualquier otra índole, creemos que… ...que se pueden hacer mociones... ...instando a organismos superiores... ...a que legislen para solucionarlo... ...lo que no podemos... ...de ninguna de las maneras... ...pensar que un ayuntamiento... ...representativo de todos los ubriqueños... ...y ubriqueña... ...se diga... ...que el Consejo de la Mujer... ...no puede hacer nada... Eh, ...en resumen... ...que dada la inacción de este Consejo... ...a pesar de la tarea tan grande que se puede plantear ya que las metas que se propone el feminismo son tan interesantes y algunas tan a largo plazo desde Izquierda Unida creemos que este cambio produce una desnaturalización de los objetivos y de los fines de este consejo que no benefician a la problemática concreta de la mujer y la igualdad como tampoco visibiliza la problemática concreta del colectivo ...LGTBI, que merecería de por sí otro consejo específico. Hay que recordar también a los oyentes... ...que Izquierda Unida fue la primera organización política... ...del Estado en crear un grupo LGTBI... ...y por las libertades sexuales, en el 1994... ...los frentes en los que luchamos desde Izquierda Unida... ...son por la defensa de la educación respetuosa con la diversidad... ...contra la discriminación en el trabajo, por la visibilidad lésbica... ...el pleno reconocimiento de los derechos de las personas transexuales... ...y contra la lgtb -fobia. Un colectivo que necesita explicarse para ser respetado... ...es un colectivo llamado a revolucionarse... ...a propagar el compromiso con la libertad, con la emancipación propia... ...y del conjunto de la humanidad... ...es por todo eso por lo que... ...desde Izquierda Unida... ...creemos... ...que tanta insistencia... ...en querer mezclar... ...estas dos áreas tan diversas... ...y heterogéneas... ...como mínimo... ...no está nada claro.
0: Pues eso como decimos... ...en torno a esta eh, cuestión... ...y la propuesta que se va a llevar... Eh, ...al próximo pleno pleno... ...del próximo martes sobre el cambio de denominación del consejo local de, de la mujer eh, más cuestiones por ejemplo en, en otro orden de cosas eh, José García Solano que eh, va a adentrarse dentro de lo que es la actualidad política podemos decir en ese sentido eh, querías intervenir
3: verdad sí efectivamente yo creo que estamos en un momento muy interesante muy importante no eh, parecía que íbamos eh, por buen camino que la democracia en este país se estaba afianzando de una manera eh, no ya evidente ¿no? sino que además incluso pues con una proyección de mucho más, más futuro ¿no? más, sí. más mmm, de cara a resolver los problemas de la gente <coughs> eh, yo en este sentido pues muchas veces hablo por, por la experiencia, por, por mi edad ¿no? también y entonces, pues, esa es mi, sobre todo mi preocupación, ¿no? Yo no soy antropólogo, ¿no? Ni, ni, ni sociólogo, ni analista político, ni, ni, ni historiador, ¿no? Tan solo hice la carrera de magisterio que, que, que finalicé en el 1971, ¿no? Siempre me interesó ir algo más allá de lo que los libros de texto te ofrecían, ¿no? Además, teniendo en cuenta que estábamos, pues, sometidos a dictados de un régimen autoritario desde 1939 a 1978, ¿no? año de aprobación de la, de la Constitución de ese mismo, de ese mismo año. ¿no? Pues a partir de la aprobación de la Constitución Española en 1978, este país cayó en una amnesia histórica que a la fecha de hoy, vemos, no ha beneficiado a la sociedad a la sociedad española. No lo podía hacer, desde luego, con la amnesia y el olvido pues no, no se podía hacer. Esto no es revanchismo, ni, eh, ni mucho menos eh, reescribir la historia. ¿no? No, ¿no? Lo único que queremos es que la historia se escriba eh, con, lo que, con lo que fue, con, con, lo, con lo que ha sido. ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Pues, por una razón muy poderosa. ¿no? El conocimiento y la verdad, mmm, digo yo, bueno, han dicho tanta gente, nos hace libres. Eh, no podemos tener una visión clara y, y acertada, si no conocemos buena parte de, de nuestra historia, ¿no? Y yo me pasaría, por, yo me pasaría de forma exhaustiva, o me pararía de forma exhaustiva en el siglo, en el siglo XIX. A diferencia de buena parte de, de los países europeos, que sí hicieron sus revoluciones populares y sus necesarias reformas, pues España se quedó en Quirozada, ¿no? A pesar de sus extraordinarias aportaciones en este sentido eh, durante buena parte del siglo XIX diecinue y que por sus derrotas luego sufrimos una dictadura, dos, o mejor dicho, eh, la de la, la, la de Primo de Rivera y posteriormente la, la del franquismo. Mm, durante todo el siglo XIX, incluso. ...con anterioridad... ...no sé qué tiempo tengo para expresarme... Para, ...unos 10 mi, eh, minutos Pepe... ...ah, unos diez minutos... ...bueno, pues intentaremos... ...acomodarnos a ese, a ese <risa> tiempo... Eh, ...yo deduzco... Eh, ...por mi... ...pocos conocimientos que tengo... ...pero sobre todo por mi... ...por mi voluntad ¿no?... De, ...de querer aprender... ...aprender de la historia... ...y yo creo que el siglo XIX... ...nos revela a nosotros... ...pues un alcance de, de conocimiento que muy difícilmente podremos tener si solamente eh, pues lo único que, que podemos trascender en la, en la. historia, pues lo poco que se ha podido decir en, en este caso, en del siglo. del siglo XX, que en realidad mmm, lo que se ha dicho ha sido eh, tan escaso y tan, y tan. contraproducente. en este sentido que en los libros de texto y en la enseñanza en la enseñanza pública pues no se ha hecho ninguna revelación eh, clara, concreta del hecho histórico en sí que se ha vivido en este país. no Yo creo que eso es lo que nos conduce en buena manera a los comportamientos que hoy estamos viendo en una deriva eh, muy conservadora, una deriva incluso ultraconservadora, en una, en una deriva incluso de querer como rememora o mmm, volver a un periodo totalmente eh, desastroso para, para este país, ¿no? Como, es, como fue eh, la dictadura franquista. Bien, pues yo tengo que echar mano, porque muchas veces se habla de, del ejército, se habla de los generales, pero claro, nosotros en el siglo XIX tuvimos unos excelentes generales, un ejército que estaba impregnado por ese eh, eh, periodo en la que la masonería era muy importante, que aquí salió a reducir también ayer el hecho de la diferencia entre Portugal y España, que tan, eran tan, tan, tan próximos y tan diferentes. Y es que en Portugal, a diferencia de, de, de España, el ejército eh, colonial... En, la, en las colonias portuguesas e incluso dentro del de, de, mismo Portugal, se había, se había ¿cómo fortalecido en esa. en esa dinámica de la. de la masonería, ¿no? y eso es un espíritu liberal, ¿no? la diferencia entre, entre Portugal y España. De hecho, ellos están ahora mismo recaudando unos beneficios democráticos, unos beneficios incluso económicos y sociales, fruto precisamente de, 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 de esa avalancha o de ese sentir eh, liberal que nosotros que teníamos en el siglo XIX. Nosotros tendríamos que, que nombrar pues, a Prín, a Espartero, a Mariana Pineda, a Torrejo, a Riego, gente que dentro, muchos de ellos, dentro de, del ejército, pues estaban impresos de ese conocimiento, de ese liberalismo, ¿no?, que miraban hacia, hacia el pueblo y veían que a este pueblo pues le faltaba esa libertad de, de, de poderse expresar y de poder acceder a los recursos económicos y sociales de este país, cosa que siempre ha habido muchas trabas, ¿no?, y yo digo que, igual que en, en Portugal, a diferencia de Portugal, que estaba in, impreso de, de, de ese conocimiento, de ese ímpetu del liberalismo, más que nada por, por, la, por la masonería, que en ese periodo, en el siglo XIX, España también gozaba, sin embargo, eso se fue mm, transformando de tal manera que la masonería se deja a un lado, y lo que entra a formar parte, lo que había constituido desde el, desde el siglo XVI, xvii en España, es el nacionalcatolicismo, con lo cual eh, la religión tenía un peso muy importante. De hecho, aún lo tiene, ¿no? No como en aquel en aquel entonces, pero. pero sí era verdaderamente influyente. influyente. Eso es lo que transforma o trastoca el. Mm, el, la, la dirección, el, el proyecto de, de, de nuestro país, pues hacia un liberalismo, hacia una democracia, hacia una democracia eh, liberal y progresista, ¿no? Claro, ahora mismo todo esto se pone en cuestión. Pero claro, se pone en cuestión con dos o tres frases muy, muy recurrentes en donde algunos muy mal malintencionadamente pues, se envuelven en banderas y en colores, y aquí la razón mmm, se olvida, ¿no? Eh, hay que recordar en la historia nuestra cómo, después de la constitución de 1812 de Cádiz, cómo mmm, hay un llamamiento al, al rey, a, a Fernando VII donde la gente sale a la calle eh, pregonando y queriendo, eh, o vitoreando a las cadenas. Es decir, que el absolutismo se impera de nuevo después de la Constitución de 1812.
1: El día de la Pepa, hoy, hoy de, mismo hoy es, estamos precia, hablando de... Precisamente, precisamente, precisamente.
3: No fue la mejor Constitución que pudiéramos tener, pero sí eh, supuso un, un rompimiento de el, la tradicional absolutismo que habíamos sufrido en este, en este país. Yo la verdad que ya te digo yo no soy historiador pero me gusta pues, andar en la historia porque te revela muchas cosas que difícilmente vamos a poder entender si no tenemos ese mínimo conocimiento. Y yo me alegraría muchísimo que gente eh, con un conocimiento más profundo, que gente historiadores que totalmente independiente, totalmente objetivo pues aquí en esta radio y en conferencias a nivel local pues se nos hablara de, de ese siglo XIX tan espléndido, tan extraordinario, donde hubo un movimiento eh, por la libertad en este, en este país. De hecho, eh, el, el riego que, es, que, que se levantó en armas eh, en las cabezas de San Juan tenemos a Torrijo, que fue fusilado en las playas de, de Málaga. Es decir, que hay un movimiento extraordinario en ese periodo que tendríamos que mmm, reflejarlo en, en la educación nuestra, que sepamos eh, de dónde venimos, que sepamos qué es lo que se hizo eh, en, aquel, en aquella fecha. Y lamentablemente luego tuvimos un, un siglo XX muy convulso, donde sufrimos una dictadura tremenda, atroz, que todavía estamos viendo como eh, más de 100.000, se calcula que unos 114.000 o más eh, personas yacen en las cunetas, donde hay más de, hay más de, pues, bueno, catalogados, ¿no? Más de 300 campos de concentración. Es decir, que todo eso debería de, de en nuestra en nuestra historia, ¿no? En, en nuestros colegiales, en nuestros estudiantes, no es revanchismo. Yo creo que es que es conocimiento y el conocimiento, como digo, pues es lo que, y la razón es lo que nos da, es lo que nos da la libertad, ¿no? y, y eso es lo que yo, la verdad, que lamento mucho que hayamos pasado todos estos años de, de la Constitución de 1978 y no hayamos avanzado en gran medida. Eh, posiblemente tengamos que volver otra vez a reivindicar pues lo que no, lo que no se consiguió, lo que no se hizo, ¿no? Y es que eh, creo que por encima de todo, eh, lo que se demanda o lo que se pretende, y yo creo que eh, todos los españoles estamos en ese derecho a conocer la verdad. fíjate tú si, si estamos en el desconocimiento absoluto, eh, y no hay ningún reproche a nadie, pero es tan, tal el desconocimiento que muchas veces eh, y, y lo tengo y, y lo tengo documentado y recientemente ¿eh? entre miembros eh, a lo mejor allegados o, o próximos en los que tú indagas hablas con ellos y ahora resulta que incluso mmm, tienen un pensamiento muy conservador muy conservador de la política y ahora resulta que se empieza a hablar y, y recientemente han llegado a descubrir que sus familiares que lo desconocían o familiares suyos habían sido eh, habían sido pues mmm, de alguna manera represaliados a veces incluso muy represaliados incluso fusilados y lo desconocían por el franquismo ¿eh? en la represión desde de, de que se ganaba la guerra pues no solamente ya en, en, durante la guerra sino después y claro pues yo creo que tenemos que tener ese conocimiento para no errar otra vez para no eh, repetir la historia que hay un, una frase no quien olvida, el país que olvida su historia está condenado a repetirla. Yo creo que aquí lo que nos ha hecho falta, ¿eh? y para eso acuso a todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, que ha habido en este país desde 1978, después de la constitución, de la aprobación de la constitución, de que en este sentido no se haya hecho nada. Y solamente han sido las asociaciones eh, por. Eh, las asociaciones eh, por, de derecho por la, histórica. Histórica, por la memoria histórica, las que han impulsado de alguna manera, han reivindicado el derecho a rescatar a sus seres queridos de, de las cunetas, las que de alguna manera han impulsado a, a determinados gobiernos a que se legislara un poco en ese sentido, ¿no? Pero ha sido tan escaso y tan <coughs> difuminado que no hemos concedido gran, gran cosa. Yo, la verdad que, la verdad, estoy bastante y decaído, pero además esperanzado esperanzado porque seamos capaces de superar este, este bache que, que tenemos ahora mismo ¿eh? en pro de eso, en pro de, de, del conocimiento, de la razón y de la libertad y de la democracia, por supuesto.
0: Pues nos quedamos con esa eh, reflexión. Eh, vamos Llegamos al límite de, de ese tiempo, de esa media hora. Agradeciendo que nos hayáis acompañado. Por cierto, Miguel, permíteme la felicitación especial a ellos, a, a tanto a Pepi eh, como a José García Solano. Hablamos del Día de la Pepa, bueno, pues y hoy. Y también, bueno, Miguel como padre, ¿verdad? <risa> entonces, felicitación a todos. Pues
1: entonces, a, a, a felicitarte a ti como padre.
0: Muchas gracias también. Pues nos felicitamos aquí y en general a las personas que nos estén sí. escuchando. Eh, Pepi, eh, Miguel, José García Solano, eh, a los tres, como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a ustedes.